0: Servus und herzlich Willkommen zur 65. Folge des Munich Startup Podcasts. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup.
1: Und mein Name ist Helen Duran, Redakteurin bei Munich Startup.
0: Heute haben wir etwas anderes für euch vorbereitet wie sonst, denn wir wollen in dieser Folge die Bits and Pretzels besprechen, die gerade erst zu Ende gegangen ist. Vorher aber natürlich noch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse. Lob, Kritik und Hinweise könnt ihr wie immer an der Redaktion at munich-startup.de schicken. Genau, für euch zur Info. Wir nehmen diese Folge am Dienstagmittag auf und du, Helen, kommst gerade direkt aus dem Schottenhammel. Wie war es denn?
1: Also ich würde mal sagen, es war voll wie immer. Also nicht nur voll wie immer, wie es halt ist auf dem Oktoberfest, sondern eben am... Ähm ich nenne es mal Bits and Pretzels äh, Netzwerktag, Liquid Networking Tag. Ähm, auch voll mit Gründern, Gründerinnen, Startups, InvestorInnen und halt allen Leuten, die die vergangenen zwei Tage auch auf der Bits waren. Und was mich überrascht hat, war, es ging ja irgendwie recht zackig los. Um zehn war Einlass. Überhaupt auf der Wiesen und um 10.45 Uhr mussten alle an ihre Tische und ähm, es war auch wirklich alles besetzt. Also ich war an einem, einem Topic-Table. Das sind die, die Leute, die keine Table-Captains abbekommen haben. Also sprich, kein, ähm, kein Speaker, keine Speakerin, äh, sich nicht rechtzeitig äh, eingeloggt und gebucht haben, so wie ich. Genau, hatte einen Topic-Table. Der war dann auch schon besetzt meiner. Dann habe ich mich einfach nebendran gesetzt. Und zwar ähm, wie einfach cool. ja. Was ich an der BITZ liebe, ist, dass man, egal mit wie man spricht, eigentlich immer gute Gespräche führen kann und immer was für sich mitnimmt. Ja, also kurzer Einblick. so. Hast du da sonst noch Fragen?
0: Ja, es ist ja was, was Besonderes passiert im Schottenhammel neben dem ähm, Netzwerken. Willst du vielleicht kurz erwähnen, was ich meine?
1: Ah. Ja, ich könnte mir vorstellen, was du meinst. Wir haben vom Munich Startup nämlich dort oh, erstmalig unseren Munich Startup Special Prize vergeben, unseren Sonderpreis, der an das beste Münchner Startup auf der BITS ging. Und das fand auf der BITS. Bühne statt der Referent, der Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner und die beiden Gründer Felix und Bernd kamen auch mit auf die Bühne, um dann den Munich Startup Special, Special Munich Startup Special Prize ähm, an das beste Münchner Startup auf der Bits zu verleihen und gewonnen hat Point 12. Die standen auch gestern im Finale auf der Hauptbühne, ähm, haben das Finale auf der Bits zwar nicht gewonnen, aber eben unseren Sonderpreis der mit 2.500 Euro dotiert ist. Genau, war eine schöne Preisverleihung, würde ich mal sagen. Der Christian und der Arno, ähm, unsere beiden Teamkollegen, die haben einen riesigen Scheck mitgebracht und ein riesiges äh, Oktoberfestherz. Und äh, die drei GründerInnen, also zwei äh, Frauen und ähm, der Mitgründer, waren alle drei da und haben sich einfach mega gefreut, dass sie diesen Preis gewonnen haben und waren ganz überwältigt, weil es sind ja drei französische Gründer, die in München gegründet haben und sie haben, also die Flor, die auch gestern gepitcht hat, hat auch gesagt, sie hätte sich das nie erträumen lassen, wenn ihr das vor zehn Jahren irgendjemand gesagt hätte. Übrigens äh, wirst du in zehn Jahren äh, im Oktoberfest auf der Bühne stehen und einen Preis gewinnen, der ein Münchner Startup ehrt, äh, ein Tech-Startup. Ja, hätte sie das nie geglaubt und wie gesagt, hat sich mega gefreut, war sehr schön.
0: Dann auch äh, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite an Point 12. Ähm, vielleicht jetzt auch genug über die Wiesen gesprochen. Schauen wir mal die zwei Konferenztage an, was uns denn da so begegnet ist. Ich war am Sonntag draußen, du warst am Montag. Also ähm, jetzt können wir uns quasi gegenseitig erzählen, was der andere verpasst hat. Ja, finde ich super. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Na, ich habe ja gerade ein bisschen erzählt.
1: Erzähl du auf jeden Fall äh, mal, was, was dir am Sonntag... So begegnet ist und was dir gut gefallen hat, schlecht gefallen hat, falls es irgendwas gab, was dir überhaupt schlecht gefallen hat.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, war alles perfekt. <lacht> genau, also der erste große Programmpunkt auf der Bits, auf der Hauptbühne, war natürlich äh, die Eröffnung mit Oliver Kahn. Der wurde ähm, interviewt, also er hat jetzt keine Keynote-Speech gehalten, sondern er wurde interviewt von Steffen Peukert, einem ja, Seriengründer aus Berlin und ähm, Im Großen und Ganzen ging es um das Thema oder um um, um mehrere Themen, Stressbewältigung, Resilience und natürlich auch das Thema Scheitern. Äh, äh, Ich nenne es mal den spektakulären Abgang, den Kahn beim FC Bayern dieses Jahr hatte. Ähm, Der schwebte natürlich über dem Ganzen. Er wurde auch äh, immer wieder mal äh, angesprochen, aber richtig direkt kam er eigentlich nicht vor. Bis ganz zum Ende. Man muss aber f- vielleicht dazu sagen, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu- zur Ehrenrettung von, von Oli Kahn. Also viele, die ihn aus seiner aktiven Fußballkarriere kennen, äh, da-, da gehöre ich auch dazu, ähm, man stellt ihn sich halt als eher, ich sag mal, lauten Menschen vor, eher eher ja, ungehaltenen Menschen. Viele haben vielleicht auch dieses Bild von von Oliver Kahn, mundweit aufgerissen, schreiend, hochroter Kopf vor Augen. <lacht> so war dann überhaupt nicht auf der Bühne. Also er war sehr sehr, sehr sehr ruhig, muss man irgendwie betonen, habe ich das Gefühl. Sehr umgänglich und auch sehr humorvoll. Das, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also man hat sehr viel gelacht mit Kahn tatsächlich. Ähm, was auch daran lag, wie er mit, mit den Dingen umgeht, Geht. Also er hat in, in diesem Interview, das ich glaube eine halbe Stunde gedauert hat, am Ende ähm, hat er natürlich öfter mal aus, aus seiner Fußballerkarriere erzählt. Das sind ja auch die Dinge, für die man ihn kennt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Helen, du bist du großer Fußballfan? Hast du die Karriere von Oliver Kahn verfolgt?
1: Naja, also am Rande. Also, sagen wir mal so, ich habe früher mehr Fußball geschaut als heute. Ähm, heute liegt äh, der Schnitt so bei null <lacht> und früher ein bisschen mehr. Aber ja, Genau, also ich bin ganz Ohr.
0: (lacht) Geht mir eigentlich genauso, allerdings ähm, die Dinge, über die er hauptsächlich gesprochen hat, an denen kommt man eigentlich gar nicht vorbei, selbst wenn man mit Fußball überhaupt nichts zu tun hat, da ging es zum einen um das Champions League Finale 99, das der FC Bayern so grandios noch in der Nachspielzeit verloren hatte und zum anderen natürlich das WM Finale 2002, als die deutsche Nationalmannschaft gegen Brasilien unterlegen hat und äh, diese beiden Beispiele hat er eben genommen, um, um die aus aus seiner Sicht wichtigen Punkte zu, zu besprechen. Zum einen ging es ihm halt ganz stark darum, dass man nicht zu lange über Dinge nachdenken sollte. Natürlich soll man reflektieren, aber er sagt... Wenn es nichts zu reflektieren gibt, soll man sich auch nicht damit aufhalten. Da war ein Beispiel eben dieses äh, WM-Finale gegen Brasilien, wo er sich selbst quasi auch, auch ganz offen den, den, den Fehler zugeschoben hat. Er hat den Ball nicht gefangen, der dann ins Tor ging. Hätte er fangen sollen, tolles Learning. Was, was, was will man da großartig lernen als Torwart? Also <lacht> shit happens, hat er dann gesagt. Da kannst du nicht viel machen ähm, und dass man... Er fängt, glaube ich, weißen Nationaltorhüter, dass das ist also jetzt nicht so ein großes Learning daraus ziehen könnte. So hat er das zumindest dargestellt und von daher ist es eben sein Ansatz gewesen zu sagen: Ja klar, ein bisschen darüber nachdenken muss man schon. Also macht jetzt auch keinen Sinn, sich auf eine einsame Insel zurückzuziehen. Was willst du denn da? Und, ähm... Wichtig aus seiner Sicht ist eben, dass man es zum einen, dass man es versucht hat, dass man sich der Herausforderung gestellt hat und zum anderen, dass man dann aber auch wieder, ja, um, um im Fußballerjargon zu bleiben, wieder rausgeht, wieder aufs Spielfeld geht und eben weitermacht, weil eben zumindest im Profifußball ähm, kann man nicht sagen, man hat jetzt heute keine Lust, ähm, es geht einem schlecht, sondern man muss halt auf dem Platz stehen, man muss 100% performen und wenn nicht, dann ist halt scheiße. Wieder aufstehen, weitermachen. Genau. Ja, das das Panel mit Kahn ist dann aber am Ende mit einem sehr, sehr großen Lacher geendet, denn äh, die letzte Frage, die die man an ihn gerichtet hat, war dann eben, ähm, was denn für ihn die größte Überraschung war in seiner Zeit als äh, FC Bayern-Chef und seine Antwort war kurz und knapp und er hat nämlich gesagt, die kurze Amtszeit.
1: (lacht) Ja, schön. Also, nicht schön.
0: Das war so der Start in den ersten Tag. Ähm, Man muss auch dazu sagen, ähm, gefühlt war es am Dieses Jahr am Sonntag nicht so voll wie letztes Jahr. Also bei Kahn hat man es natürlich gesehen, also im im, im Saal waren schon Plätze frei. Wenn man zurückdenkt an Schwarzenegger letztes Jahr, äh, da kam man nicht einmal mehr rein in den Saal. Andererseits ist natürlich ein Oliver Kahn auch kein Arnold Schwarzenegger. Die Bits letztes Jahr war nach zwei Jahren Pause, darf man ja auch nicht vergessen, zum ersten Mal wieder. Also ich glaube, da war einfach größerer Druck da. Und dieses Jahr haben sich die Leute schon... Ich sage mal, ein bisschen Zeit gelassen, an einem Sonntag raus zur Messe zu fahren, vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar. Ähm, Es war aber trotzdem gut voll, muss man schon auch sagen. Es war jetzt nicht überfüllt, was ich auch ganz gut fand. Also man man hat sich jetzt nicht gegenseitig über den Haufen gerannt, ähm, aber es war gut voll. Also gerade im Weißbier-Karussell ging es immer gut. Aber auch in den den, äh, verschiedenen Räumen, bei den Pitch-Competitions zum Beispiel, da war immer viel los. Also es war gut gefüllt, man hatte ständig irgendwie Leute getroffen, gute Gespräche gehabt. So, was man sich halt eigentlich wünscht, wenn man auf die Bits fährt.
1: Okay, ja. Das war so dein, dein ähm, Einblick zum ersten Tag. Soll ich zum zweiten Tag was noch erzählen? oder?
0: Ja, gerne, gerne. Wie war es denn am Montag?
1: Ja, ich bin erstmal angekommen, habe mich... Ähm ein bisschen umgehört, wie die Leute den ersten Tag so fanden, weil ich war ja, wie du schon gesagt hast, eingangs nicht da und ähm, kann den Eindruck, den du gerade zum Ausdruck gebracht hast, nochmal so bestätigt sehen von anderen. Also die meisten haben gesagt, war gar nicht so voll, wie wir gedacht haben, aber wir hatten super Gespräche und es ist halt einfach die Bits und ähm, genau, ähm, ich habe einfach auch mal so ein bisschen mich umgehört wie die Leute, genau, also ich habe einfach mit ganz vielen Leuten gesprochen, um herauszufinden wie sie es fanden, wie sie die Bits finden. Ich bin einfach auf die Leute zugegangen, die hinter mir beispielsweise in der Kaffeeschlange standen. Die waren nämlich immer sehr lang. Ähm, hat man viel Zeit, in Gespräche zu kommen. Und eine äh, Gründerin aus äh, USA meinte beispielsweise, sie fand die Vorträge in, in der Academy super toll, ganz toll auf den Punkt gebracht, knackig, inspirierend. Ähm, weiß nicht, ob du dir den Vortrag von Matthias Schraner angehört hast äh, zum Thema Verhandeln wenn du da zufällig drin warst. Also ich hatte den mir vor ein paar Jahren mal angehört. Der kommt immer mega gut an, weil der Speaker früher für FBI und Polizei gearbeitet hat, um mit Geiselnehmern zu verhandeln. Und der macht es einfach klasse. Ähm, Also das hatte ihr auch besonders gut gefallen.
0: Geiselnehmer, Investoren sind ja auch fast das Gleiche. ne?
1: Genau, verhandeln ähm, sollte man auf jeden Fall gut können mit beiden. Ja, und sonst, ich bin ehrlich gesagt... Ähm, habe ich mich gar nicht so viel in Vorträge reingesetzt. Ich war natürlich mal bei den Pitches und bin vor allem aber rumgelaufen, habe äh, Leute getroffen, hatte ein paar äh, Meetings auch und fand es eigentlich eine ganz gute Mischung, so an Serendipity, also, wen trifft man zufällig irgendwo? Wer steht wo rum und gibt einem cooles Intro? Das, was man, wie du vorher schon gesagt hast, irgendwie auch von der Bits erwartet. Man trifft immer gute Leute, mit denen man sich cool unterhalten kann. Mhm. Genau, also, das war für mich so der Tag.
0: Du hattest ja auch bei einigen der Gespräche dein Mikrofon dabei und an. Ähm da hast du zum Beispiel auch mit Robert Richter vom Werk 1 gesprochen. Wollen wir doch da mal ganz kurz reinhören, was der Robert über die Bits zu sagen hat.
1: Und wie hat dir bislang die Bits gefallen?
0: Sehr gut.
2: Also es ist meine ich glaube mittlerweile Viertel-Bits. und macht immer wieder Spaß herzukommen, weil es ist einerseits ein Familientreffen, man trifft wieder wirklich ganz, ganz viele Leute aus dem äh, nicht nur bayerischen oder Münchner Ökosystem, sondern mittlerweile auch wirklich bundesweit und international und äh, es macht einfach Spaß, so eine Leitmesse aus dem Ja, ich sag mal, Wirtschaftsbereich äh, und noch mit jungen, tollen Talenten und Ideen hier in München zu haben.
1: Und was fandest du bislang am
3: allercoolsten?
2: Am allercoolsten? Ich würde mal sagen, äh, unseren Stand vom Gründerland Bayern, ähm, (lacht) der jetzt das erste Jahr wirklich mal ähm, repräsentativ hier auf der BITZ vertreten ist.
1: Und was war für dich der inspirierendste Moment?
2: In dem Moment, wenn ich einfach sehe, wie unsere Teams hier auf der, auf der einen oder anderen Stage stehen, die wir auch mit betreuen können und ähm, man sieht, wie man sie vielleicht vor ein, zwei oder drei Jahren das erste Mal getroffen hat und jetzt stehen sie als Speaker oben auf der, auf der Bühne und begeistern ein großes Publikum, ein großes Fachpublikum vor allem
1: Genau, so um 16 Uhr bin ich dann in die äh, große Halle gegangen. Ich weiß gar nicht, welchen netten Namen die hatte. Also den Raum, wo die Final Pitches stattfinden. Also die vier Pitches, vielleicht einfach zu denen kurz mal erzählt. Äh, Was da besonders auffiel, war, es waren drei Frauen und ein, also drei Female Founders und nur ein Gründer. Also eine interessante ähm, ähm, Ratio, ja, hat man normalerweise bei einem Gründer-Festival äh, nicht so, weil die meisten sind halt dann doch noch Männer. Äh, von daher fand ich das zum einen ganz cool. Ähm, die Pitches selber waren alle gut im Sinne von ja, überzeugend, cool rübergebracht. Der Gründer von Octomind, der hat leider ein bisschen den Faden verloren, war etwas nervös, was man sich vorstellen kann, weil 5000 Plätzen nie gefüllt sind. Oder ich weiß gar nicht, ob wirklich so viele reinpassen. Äh, wahrscheinlich nicht ganz, 3000 ähm, wahrscheinlich eher. Aber ähm, ja, das Publikum war mega nett, hat einen fetten Applaus gegeben und dann war auch wieder on track und äh, konnte seinen Pitch gut zu Ende bringen. Also das war cool von der Stimmung und wie gesagt, die, die Pitches waren ähm, super. Gewonnen hat dann äh, Endogene Bio. Ähm, da wolltest du noch was äh, zu sagen, was die machen, gell?
0: Ja, ich habe es äh, kurz rausgesucht, weil der äh, Gewinner der Pitch Competition auf the Bits Endogene Bio, das ist gerade gesagt, kommt aus Paris, ist also bei uns nicht unbedingt auf dem Schirm, was die so machen. Aber ich habe es mir kurz mal angeschaut. Das Startup hat sich gewidmet der Diagnose und Behandlung von Endometriose. Die entwickeln einen Test und zwar auf der Grundlage von epigenetischen Biomarkern, die sich im Menstruationsblut befinden. Und dadurch gibt es im Endeffekt zwei Vorteile. Zumindest stellt das Startup das so da. Zum, zum einen er muss die Untersuchungen nicht mehr invasiv durchgeführt werden. Das ist natürlich immer ein großer Vorteil in der Medizin. Und zum anderen soll der Diagnoseprozess deutlich schneller ablaufen. Endogene Bio, was sie machen, ist natürlich auch deswegen spannend, da Endometriose ja eine Krankheit ist, die nur Frauen befällt und deswegen, ja, ich sage das jetzt ganz bewusst, deswegen sehr lange vernachlässigt wurde in der Medizin, weil sich viele männliche Mediziner nur sehr gerne mit vielen männlichen Problemen beschäftigt haben. Und in den letzten Jahren, was ich da so mitbekommen habe, aber Zugegebenermaßen ist jetzt auch nicht unbedingt mein Thema, ist äh, die die Awareness, was Endometriose angeht, deutlich gestiegen. Und äh, ja, jetzt ähm, Startups wie eben Endogene Bio versuchen hier jetzt eben für Abhilfe zu schaffen und sowas kann man natürlich eigentlich nur begrüßen.
1: Ja, ich fand es super, dass sie gewonnen haben, Ähm, nicht nur wegen des guten Pitches, sondern auch wegen des Produktes tatsächlich, weil letztlich sind 10% aller Frauen von der Krankheit betroffen. Zum einen, also es ist wirklich viel (lacht) und sie ist zum anderen auf die herkömmliche Methode tatsächlich schwer diagnostizierbar. Also man braucht teilweise bis zu zehn Jahre, um überhaupt rauszufinden, was man hat äh, als Frau, wenn man Endometriose hat. Von daher, wenn das Produkt so, ich sag mal, funktioniert, also die sind ähm, noch nicht zugelassen, ähm, dann wäre das ein richtig großer Durchbruch für viele. Also fand ich mega cool, dass sie gewonnen haben. Genau. Und ähm, ja, was kam denn noch nach den Pitches? Es ging eigentlich äh, schön äh, spannend weiter. Es wurden ab und zu mal T-Shirts verschossen mit einer Gun. äh, So auch danach, so kurz als Zwischeneffekt. Dann kam auch unser bayerischer Ministerpräsident Söder auf die Bühne. Ähm, Du hattest ja gesagt, der äh, Kahn war lustiger, als du erwartet hast. Mir ging es von Söder ehrlich gesagt ähnlich. Ähm, Er ähm, startete nämlich seinen Vortrag, damit er es jetzt ganz witzig fand, am Eingang als Mr. President angesprochen zu werden, statt als Ministerpräsident. Hat ihm ganz gut gefallen und dann war es, ja. Wie zu erwarten hat er ein Loblied auf Bayern gesungen, hat zwischendrin aber auch immer wieder so ein paar Spessler eingebaut, Ähm, so zum Beispiel, als das Publikum mal einmal nicht so wusste, sollen wir jetzt lachen und klatschen oder auch einfach vielleicht doch nicht so reagieren, meinte er so, ja, ihr hattet vorher das Cannabis-Panel hier. Also ich war jetzt nicht so ganz sicher, ob ihr jetzt irgendwie aufgeregt seid oder vielleicht so ein bisschen müde und sind alle wieder ein bisschen aufgewacht. Also war irgendwie ganz... Unterhaltsam, überraschend unterhaltsam, würde ich mal sagen. Er ist natürlich auch auf Berlin eingegangen und hat Berlin mit New York verglichen und meinte, in Berlin sind alle so ein bisschen äh, nervous. Und wir sind in Bayern halt eher wie Kalifornien, alle good looking und ähm, haben eine gute Work-Life-Balance mit wunderbarem Life und so. Also ja, war irgendwie ganz, äh, ganz unterhaltsam.
0: Ja, Helen, dann spann uns doch nicht weiter auf die Folter. Wie war denn der Auftritt von Michelle Obama? Die, wie ich gelesen habe, man ja nur Michelle nennen braucht.
1: Genau, Michelle war ganz cool. ja, mm, War auch... Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Vortrag inspirierend nennen möchte. Ich fand es ich einfach cool, ja, weil letztlich, wenn man, wenn man jetzt ihre Bücher gelesen hat, was ich nicht gemacht habe, muss ich sagen. Aber ich glaube, es war für diejenigen, die ihre Bücher kannten, wahrscheinlich nicht so viel Neues dabei. Aber sie hat es geschafft, sicher auch wegen des guten Gesprächspartners, das war Karim, der CPO von Lilium, hat es einfach auch geschafft, so eine entspannte Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Oder beide haben es einfach geschafft, so ein schönes Gespräch zu führen, wo man sich einfach gut abgeholt gefühlt hat also es war für glaube ich das Publikum auf der Bits klar es sind es ist höchstwahrscheinlich eher männlich wobei das mir dieses Jahr doch diverser vorkam als sonst ähm, und wahrscheinlich auch eher jünger, aber ich glaube, es war wirklich für jeden auch eine Message dabei, die er, die er oder sie mitnehmen konnte. Ähm, was hat Michelle gemacht? Also die haben erstmal ein bisschen über ihren, ihren Familienhintergrund geredet, wo, wo sie herkommt, also aus, aus Chicago, eher so mittelständisch, also mittelständisch, äh, Mittelklasse, <lacht> ähm, Haushalt. Und ja, und dann sind sie natürlich auf die Zeit im Weißen Haus eingegangen, haben aber auch immer wieder versucht, so den Bogen zu spannen zu der Gründerwelt. Also was kann die Startup-Szene mitnehmen aus Michelles oder dem Leben der Obamas? (lacht) Vielleicht so ähm, gesagt. Es wurde über Resilienz gesprochen beispielsweise. Es wurde auch über Angst gesprochen. Also beispielsweise hat sie erzählt, dass sie eigentlich Barack Obamas, Kandidatur nur unterstützt hat, weil sie dachte, er gewinnt eh nicht. Sie wollte natürlich, was heißt natürlich? Sie wollte nicht, dass er gewinnt. Sie wollte wieder ähm, ihr normal life zurück. Also allein die, die, die Vorbereitung oder der Wahlkampf sind natürlich verrückt. Also ich weiß nicht, ob also ich habe beispielsweise Podcasts mal, die ähm, hat ja auch einen Podcast, äh, da habe ich auch mal reingehört und eine Doku gesehen zu dem Wahlkampf und so. Also wenn man das so ein bisschen mitverfolgt hat, das ist einfach schon ziemlich verrückt und man hat sie eben auch erzählt, wie sie da dann von einem Tag auf den anderen ihr Leben ändern musste, ins weiße Haus einziehen musste mit kleinen Kindern. Ihre Kinder waren da ja noch unter zehn, ähm, wie sie dann erstmal irgendwie lernen mussten, wie das eigentlich funktioniert, ähm, ein kleines Mädchen dauerhaft zu, be- zu bewachen. Also ich meine, um die waren ja immer, also um ihre Töchter waren ja immer Menschen mit ähm, vielen Waffen, ja, um einfach den Personenschutz zu gewährleisten. Und das hat sie, finde ich, super eindrücklich geschildert. Das kann wahrscheinlich niemand so richtig nachvollziehen, wie, wie das wirklich ist. Aber 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 ansonsten hat sie, wie gesagt, immer wieder versucht auch äh, zu zeigen, wie normal das Leben dann halt auch ist, dass man halt irgendwie jemanden braucht, um sich vielleicht auch mal auszukotzen, wenn es nicht so gut läuft.
0: Aber was glaubst du denn jetzt hat so ein ein junger Gründer, so eine junge Gründerin aus, aus diesem Auftritt von Michelle Obama für sich mitnehmen können?
1: Wie gesagt, eingangs hatte ich ja auch gesagt, also sie wollte nicht, dass ihr Mann kandidiert oder Präsident wird. Sagen wir so, sie hatte Angst. Ja? Sie hatte einfach Angst vor dem, was kommt. Und sie hat beispielsweise auch da dann gesagt, sie hat gemerkt, es ist halt ihre Angst, das sind ihre Probleme. Aber wenn sie sich davon überwältigen lässt, verpasst sie vielleicht auch eine wahnsinnig tolle Chance. Und das, glaube ich, kann schon jeder Gründer, jede Gründerin für sich mitnehmen, dass man halt schon auch reflektieren muss, was ist denn das für eine Angst, woher kommt die denn was, wie gehe ich damit um und äh, steht mir das im Weg oder muss ich vielleicht einfach jetzt gerade mutig sein? Oder ein anderes Beispiel, also es wurde viel über Vulnerability, also die Verletzlichkeit äh, gesprochen. War ehrlich gesagt auch ein bisschen emotionaler Moment. Wenn ich das richtig gesehen habe, hatte sie da auch ein bisschen Tränen in den Augen. Einfach als sie darüber gesprochen hat, ähm, wie wichtig es ist, auch sich in der Verletzlichkeit zu zeigen, weil das die Leute das Gegenüber öffnet, diese persönlichen Herausforderungen, die man hat, die, die die Schwächen, die man hat, dass man die auch zeigt, weil nur so kann das Gegenüber sich auch öffnen und dir vielleicht auch helfen. Und Das kennt sicher jeder, der ein Unternehmen gründet. Es ist einfach nicht leicht. ja, Und man steht vor so vielen Herausforderungen und und Schwäche zu zeigen und zuzugeben. Beispielsweise, was man jetzt auch bei LinkedIn immer wieder sieht oder immer häufiger sieht, dass Leute schreiben, hey, ich bin leider insolvent gegangen. Und ganz offen darüber zu kommunizieren, ja, dadurch kriegst du vielleicht einfach die Hilfe, die du gerade brauchst. Und das fand ich ehrlich gesagt, also ich konnte da viel übertragen, so das, das Appell am Ende war auch, äh, also sie hat auch an die Führungspersonen appelliert, dass, dass die sich vielleicht auch ein bisschen menschlicher zeigen ähm, und, und, und zugänglich für ihr Team, weil man dadurch eben eine größere Stärke entwickeln kann und sein Unternehmen dadurch auch weiter voranbringen kann, so. Habe ich jetzt für mich zumindest äh, mitgenommen. Und Kern, so der ganzen Message, dass, damit startete sie in diese Stunde Gespräch und das darauf kam sie auch am Ende zurück. Sie sagte, du musst vor allem erstmal genug für dich selber sein. Also du musst nicht immer am im Außen die Bestätigung suchen, dass das, was du machst und so wie du bist, toll ist oder dass du toll bist, sondern du musst erstmal für dich okay sein und gut und dann kommt schon der Rest so. Ist jetzt natürlich nicht die Weisheit, die vom Himmel gefallen ist, aber das ist sicher auch was, was jeder so für sich mitnehmen ähm, kann erstmal, ja. Du musst erstmal dich selber auch vielleicht überzeugen davon, dass du gut bist, bevor du einen Investor überzeugen kannst, ja. Bin mal gespannt. Ihr könnt gerne mal hier bei LinkedIn oder sonst Social Media gerne auch mal kommentieren, wie ihr es so fandet. Die ganze Bits oder auch den Vortrag von Michelle Obama natürlich.
0: Genau, ähm, da sagst du was, denn ähm, wie vorher schon gesagt, du warst ja auch ein bisschen mit dem Mikrofon unterwegs und auch Saskia, unsere Kollegin, hat noch ein paar Stimmen eingesammelt von Teilnehmern der Bits, ähm, wie die es so fanden, was ihnen so aufgefallen ist. Diese Eindrücke spielen wir euch jetzt ein und... ähm, Wir zwei verabschieden uns jetzt dann auch schon für heute und sagen Servus bis zum nächsten Mal.
1: Servus und bis zum nächsten Mal auch von mir.
0: Ich bin Andreas. Hi, Andreas Schiemann und äh, Gründer von den Open Champions,
2: Co-Founder. Wir sind vier äh, Founder der Open Champions und äh, wir hatten dieses Jahr auf der Bits Pretzels, im Übrigen meine erste Bits Pretzels, aber wir hatten äh, eine eigene Bühne zum Thema Mittelstand. Und das war für mich einigermaßen beeindruckend, weil eben nicht nur die Startup-Szene, sondern auch der Mittelstand und das in Kombination hier mal sichtbar wurde.
1: Und habt ihr da selber gepitcht oder hattet ihr die Bühne quasi
2: enabled? Wir haben nicht gepitcht in dem Sinne, sondern wir haben Themen, die Mittelstand und Startup bewegen, auf die Bühne gebracht. Hi, ich bin Heiko, ich bin einer der Gründer von Anticipate. Und wie fandest du bislang die Bits Pretzels? Bisher war es auf jeden Fall ganz cool. Wir haben heute den ersten Tag unseren Stand, was das Ganze nochmal deutlich besser macht, weil dann proaktiv Leute auf uns zukommen. Es könnten ein bisschen mehr Corporate-Unternehmen da sein, also Kunden. Nichtsdestotrotz super spannend, insbesondere sich mit der Start-up-Szene zu vernetzen, mit Investoren zu vernetzen. Also cooles Event.
1: Und was war bislang dein Highlight hier?
2: Definitiv die ähm, offenen Kundengespräche heute. Also positiv überrascht über die Event-App dass man sich sehr einfach mit Corporates vernetzen kann und bisher alle extrem positiv reagiert haben, wenn man sie angeschrieben hat.
3: Sag einfach noch mal kurz deinen Namen bitte. Laura Alexa Tönsen. Du bist von AI Startup Hub aus Hamburg. Und wie fandest du bisher die Bits? Also ich finde die Bits super. Ich war noch nie hier vorher und dementsprechend ist es für mich also sind es ganz viele neue Eindrücke und sehr viele Personen, ich freue mich total viel Englisch sprechen zu können, weil einfach so viel auch internationales Publikum hier ist und ja, wir doch viele Kontakte aus Norddeutschland hier machen und das finde ich sehr, sehr schön. Okay, was war bislang dein absolutes Highlight? Also ich glaube, äh, mir hat die Pretzel-Wall total gut gefallen, <lacht> die fand ich irgendwie super. Ähm, ansonsten... T- Erklär kurz bitte, was es ist. Ach so, das ist eine Wand, tatsächlich eine wirklich eine Riesenwand, an der alles voller Brezeln hängt, wo man immer hingehen kann und sich eine Brezel abnehmen kann. Das fand <lacht> ich irgendwie eine schöne, dekorative, aber auch sehr praktische Idee hier, äh, wie man die Leute natürlich sehr gut mit Essen versorgt über den Tag. Also ich glaube, ich habe schon massig Brezeln gegessen, seit ich da bin.
2: Hi, ich bin der Philipp, ich bin einer der Gründer von die Ocean Package aus München.
3: Und ihr Ihr halt zum ersten Mal auf der BITZ.
2: Ja, in der Tat, also wir waren schon auf mehreren Events, Messen und Shows, jetzt auf der Bits aber das erste Mal.
3: Und was erwartet ihr euch hier von eurem
0: Auftritt?
2: Ja, also einmal ganz klar muss man fairerweise sagen, es ist ein Heimvorteil. Also wir kommen, wie gesagt, aus München, Bremen ist nicht so weit weg oder ist in München. Wir freuen uns auf wahnsinnig gute Kontakte, die wir bis jetzt auch schon geknüpft haben am zweiten Tag und sind für alle Investoren Gespräche auch offen, um einfach einen Input noch mitzukriegen.
3: Und wie läuft's bisher?
2: gut. Also wir haben ja heute auch den Stand hier in der Startup-Area. Wir haben einen wahnsinnig hohen Anlauf. Äh, wir haben noch nicht mal was gegessen, <lacht> muss ich auch immer ehrlich dazu sagen. Und nee, wir sind eigentlich gut am Netzwerken auch und haben tolle Kontakte kennengelernt.